0: Det här är Folkets Radio.
1: Det här skulle jag kalla för censur. Och jag blev väldigt, väldigt...
0: Denna gång med en ny reporterröst. Diana Blom. Som ni kanske har hört när hon ringer upp Sveriges Television. Och ställer kritiska frågor.
1: Hade det här skett i ett annat land. Så tror jag säkert att vi hade tyckt att deras public service censurerade.
0: Diana hörde av sig till mig för ett tryggt halvår sedan och ville gärna bidra med sin kompetens. Hon hade ingen tidigare journalistisk erfarenhet men ett långvarigt engagemang mot orättvisor och missförhållanden. Det här är hennes allra första program. Ett imponerande arbete måste jag säga. Ett oerhört viktigt reportage om en diskriminering som nog de flesta av oss åtminstone för några år sedan- inte trodde det var möjligt i Sverige.
2: I Julnatten 2021 så gick jag och min äldsta son upp till Vällinge kyrkan. Det är Vällinge tätort och det är Vällinge månstopsförsamling för att vara med på midnattsmässan. Och det brukar vi göra, jag och, och sonen. Den här gången blev det en, en väldigt annorlunda upplevelse. Vi kom upp till kyrkan, porten var stängd. Det stod en grupp med människor utanför med sina mobiltelefoner uppe, skärmarna lyste. När jag stod i porten och sådant så öppnades den sådär en 10 cm bara. Och en kvinna stack ut lite så försiktigt i huvudet och frågade oss: Har ni vaccinationspass? Och då sa vi: Nej, det har vi inte. Då sa hon: hon höll hårt i dörren. Då får inte ni komma in. Och då fick vi gå hem.
1: Och de andra fick komma in. Det här är Camilla Lindberg, 54 år, som driver en juristbyrå i Vällinge kommun sedan 17 år tillbaka.
2: Och det var en, en upplevelse som jag personligen jag kommer aldrig glömma. Det. Jag studerade med, med ett av mina barn. Och fick inte komma in i kyrkan. Och då är jag uppväxt med söndagsskola. Jag är döpt, konfirmerad i Svenska kyrkan. Och jag har tidigare i vart fall funnit, jag har funnit stillhet och ro i kyrkan. Jag har funnit gemenskap. Jag har funnit i kyrkokörer. Men nu känns det annorlunda. Hur känns det? Ja, för det första så, så, så har jag ju fått svart på vitt- att jag som person inte har rätt att utöva min lagstarkade, grundlagsskyddade, absoluta fri- och rättighet som är religionsfriheten. Det har ju svenska kyrkan gjort klart för mig. Och för det andra så innebär ju detta då en, en, en tydlig stigmatisering. Och att jag har någon form av klandervärt beteende eller eleverna som inte andra människor ha Och jag polariseras- gentemot andra grupper. Det är en utstötning. Och en exkludering. Helt klart. Och hur känns det här idag? Det är en besvikelse. Och det är för mig också- inte bara juridik- utan det är en existentiell fråga. Vem är jag nu i detta? Kommer jag känna den här gemenskapen- med kyrkan någonsin igen- Ska jag vara medlem i Svenska kyrkan i fortsättningsvis? Ska jag stötta en organisation som exkluderar och kränker andra människor som faktiskt har de grundvärderingarna? Jag är inte så säker på det.
1: Det här avsnittet ska handla om polariseringen och diskrimineringen som vaccinpassen bidrog till i samhället. Vi ska titta på vilka konsekvenser de kommer att få i människors vardag, söka svar från ansvariga politiker och få en inblick i hur de politiska partierna systematiskt agerar för att undvika att besvara viktiga frågor från journalister och medborgare
3: om du har en förfrågan eller en kommentar- då får du gärna mejla
1: oss- så att vi vet vem du vill prata med, vad det rör. Ni tog mina uppgifter förra veckan- tror jag det var, eller om det var veckan innan- och skulle återkomma med ja, har kommer, fått något besked. det kommer väldigt många
3: förfrågningar. Hur lång tid är det beräknat att ta?
1: Många av de drabbade- som jag kommit i kontakt med- valde att vara anonyma- eller avstå ifrån att berätta sina historier- offentligt- så de bedömde att priset för deras medverkan riskerade att bli för högt. De har upplevt utanförskapet, misstänkliggörandet och skulden som lagts på dem som otroligt tung och vill helst lägga det som varit bakom sig och gå vidare. Vi ska få möta några av de personer som inte fått komma till tals i rapporteringen. Röster som vittnar om den press och diskriminering som individerna utsatts för, enbart på grund av att de varit ovaccinerade. En student som vi kallar för Emma på en vårdcentral i Stockholm berättar.
3: Och jag får inget svar Men jag säger en gång till. Hej då, tack för idag, det var väldigt lärorik. Och Jag får inget svar och till slut så säger en tredje gång hej och tack för idag. Och jag får fortfarande inget svar. Och jag kände så här, men Vad har jag gjort henne? <laughs> vad har jag gjort för att hon ska bli så arg att hon inte ska säga hejdå till mig? Jag har ju inte, nu har jag ju inte brutit mot några regler. Jag har ju suttit vid vasken, haft på min munskydd, haft på mig besyr, jag har ätit på ett annat rum, jag har inte tagit någon som helst kontakt, jag har hållit två meter avstånd till allihopa. Vad har jag gjort för fel nu? Varför kan folk inte säga hejdå till mig? de har redan är utstött eller hur man ska säga. När man inte känner att man är välkommen eller att man, att man är ogillad så blir sådana små saker som ett då Det blir väldigt viktigt för en människa jag. Eller för mig blev det väldigt viktigt. Om du låter vaccinera dig så får du 10 lappar för varje
1: spruta. Kan det vara något? Vännen försökte få henne att ändra sig genom att erbjuda henne 10 000 kronor per spruta hon tog.
4: Det stannar förstås oss emellan. Två flugor i en smäll och vi kan umgås som vanligt igen och kramas och spela och du riskerar inget med dina föräldrar. Det var väl ett fiffigt bud, take it or leave it.
1: Karin, som den här kvinnan får heta, bor i en stad i Västsverige. Hon berättar hur det uppskruvade tungläget i samhället hade smittat av sig och påverkat hennes nära och kära och deras syn på hennes val att inte vaccinera sig. Ja,
4: den du. Jag vet inte vad det är för tålamod jag har eller så. Men för det är ju det är så sjukt. Så att egentligen så har man ju bara lust att bli arg och aldrig mer umgås eller prata eller så, naturligtvis. Mm. Och det gäller ju min bror och min familj och alltihop där hemma också. Att på ett sätt så är man så ledsen så man vill ju inte ha någonting med sådana människor som gör mig så illa. Vill man ju inte ha någonting med att göra. Men nu råkar det ju vara familj. Och bästa vän.
1: För sjuksköterskestudenten Emma på vårdcentralen i Stockholm hade valet att inte vaccinera sig fått allvarliga konsekvenser.
3: Och då berättade hon för mig att det finns ett sätt att jag kan få kontroll på läget igen. Och det om jag går och vaccinera mig. Det var väl 9 februari ja, men som, de, som regeringen gick ut med att alla restriktioner skulle slå och att covid-19 inte skulle klassas som en samhällsfarlig sjukdom längre. Mm. Och då hörde jag av mig till skolan igen och frågade vad det innebar för mig. För att när jag gick, eller när jag då var tvungen att ta det här studieuppehållet eller man ska säga som jag blev mer eller mindre tvingad till att göra mm. i och med att jag var tvungen att avbryta min praktik så berättade då studievägledaren för mig att mitt skäl till eh, mitt studieuppehåll inte var giltigt utan ett giltigt studieuppehåll krävde ett läkarintyg. Eh, och att jag då inte kunde bli garanterad en plats till, ja, men till fortsatta studier
2: sen när eller om det här lugnade ner sig. Men självklart får ingen människa bli diskriminerad på grund av att personen i fråga. Har en viss sjukdom eller inte har en viss sjukdom? Om jag tar mig själv som exempel, varför kommer jag inte in i kyrkan? För att staten har pekat ut mig som, som smittbärare och jag är farlig för andra människor.
1: Camilla Lindberg från Vällinge kommun. Vilket är grundlöst. Jag skulle vilja att kyrkan gick i bevisning där. Och den
2: viten den, den är omöjlig. Kyrkan kan inte bevisa att jag är smittbärare. Mm. Men den som påstår något i alltså grundläggande bevisat den som påstår något har också bevisbördan.
1: Anna, som den här studenten får heta, studerade på en ort i Dalarna.
5: Jag tror att många i min klass inte skulle ha tagit vaccinet om de inte kände sig pressade för att kunna gå sin praktik, det tror jag.
1: Men vi börjar med vad det var som hände. Kravet på vaccinpass för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar trädde i kraft i Sverige den 1 december 2021. Utan
0: större motstånd frångick lika behandlingsprincipen och vi förvandlades till och vaccinerat sig privilegiet att fortsätta vara del av den
1: samhällsgemenskap som de ovaccinerade nu exkluderades ifrån. Implementeringen av den digitala infrastrukturen som Covid-passen bidrog till gjorde att det vi vanligtvis hade reagerat på och haft svårt att acceptera, nämligen uppdelningen av människor i vi och dem, istället normaliserades och möttes av en övervägande acceptans och tystnad hos majoriteten av befolkningen trots att beslutet till och med rundat statens egna medicinetiska råd.
2: Och då tänker jag att i samma sekund som man laddar ner
1: ett covidpass i något land över hela världen då bry- bryter man koder. Camilla Lindberg, jurist i Vällinge. Vilka koder är det du syftar på? Ja, ja det första som jag
2: Tänkte på när jag gick ifrån kyrkan den julnatten. Det var Nürnbergkoden.
1: Vill du berätta lite om den för de som inte känner mm. till den?
2: Nürnbergkoden hade en under Nürnberg-rättegångarna. Det var då framförallt medicinska experiment som hade utförts i Tyskland. Det, det man kunde komma fram till Nürnberg-rättegångarna var ju att människor hade avhumaniserats. Det, var, det fanns människor som inte hade lika värde. Som andra människor. Och det är precis det detta är. Och då tänker jag att om man verkställer en regeringsbeslut. Att avhumanisera eller klandra. Eller på något sätt förminska andra människors lika värde. Då bidrar man ju till den här stigmatiseringen. Och man bryter mot för mig heliga koder. Man får inte på något sätt utöva påtryckning för medicinska insatser på människor. Det viktiga är att, att vi ska fria, urbundna människor med rätt till våra, vårt eget liv- vår egen hälsa, vår egen kropp. Och vi har rätt alla att vistas, legal rätt att vistas i samhället. Allas lika värde.
1: Nu hade grundlagsskyddade rättigheter ompaketerats till privilegier- för de som tagit rätt tal vaccinationsdoser och därför ansågs vara solidariska och smittfria. På biografer, teatrar, konserter, sportevenemang eller kommunala verksamheter var de ovaccinerade inte längre välkomna. Varken genomgången infektion, negativt PCR-test eller T-cellsimmunitet kunde rent få den ovaccinerade individen från samhällets skuldbeläggande syn. Hon betraktades nu av många människor som egoistisk, osolidarisk och som orsaken till den fortsatta smittspridningen i samhället.
2: Framförallt så nådde man ju den önskade effekten att man signalerade att har du, har du det här bevisat, då är du inte smittbärare. Camilla Lindberg, Vällinge. Men de som inte har det är smittbärare av en samhällsfarlig sjukdom. Och att bli stigmatiserad som smittbärare av en samhällsfarlig sjukdom det, det, är, ju, det, är, ju, det är ju rent förfärligt. Det är ett och det är ett utpekande. Det, det strider mot du strider mot diskrimineringsreglementet till jag har det, det strider mot, det, jag skulle vilja säga att det är till och med ett ofredande. Att, att någon på gatan eller någon sa till mig att du är smittbärare av en farlig sjukdom. Du kan smitta mig om du kommer nära mig. Då skulle jag beteckna det som ett ofredande. Även om jag hade en sjukdom så, så får man inte ofreda människor på det sättet.
1: Att utestänga den ovaccinerade gruppen från vardagens monöjen kan verka som en trivial sak. Men det handlar ytterst om kulturen, den livsluft som enar och förenar oss människor och som trots våra olikheter och åsiktsskillnader får oss att hålla ihop. I debatten skedde en stegvis förskjutning av synen på bland annat rätten att bestämma över den egna kroppen. Allt ifrån kändisar till politiker uppmanade medborgarna att vaccinera sig- och dela bilder från vaccintillfället på sociala medier med hashtagen kavla upp. Det var så man skulle visa sin solidaritet. Den så självklara devisen min kropp mitt val var satt på undantag. Och det som hade varit skyddad sekretessbelagd hälsoinformation- hade förvandlats till entrébiljetter för beskådan. Den enskildes privata vaccinationsstatus hade snabbt förbytts till en allmän social angelägenhet för omgivningen att ifrågasätta och ha åsikter om. Den som värnade den personliga integriteten eller den grundlagsskyddade rätten att avstå den medicinska behandling vaccinet innebar- blev föremål för diverse påtryckningar och press utifrån. Nu skulle den ovaccinerade som insjuknade i corona inte bara få skylla sig själv utan även utpekas som orsaken till vårdens fortsatta höga belastning, dåliga arbetsvillkor men också den vårdkostnad som den sjuke avsiktligt ansågs belasta skattebetalarna med. Att varje svensk medborgare har rätt till vården i klag, lag, oavsett om sjukdomen betraktas som självförvållad eller inte, verkade för många nu vara en rättighet de ovaccinerade inte längre förtjänade att omfattas av. De ovaccinerade ansågs ha sig själva att skylla för diskrimineringen de utsattes för. På en ort i Mellansverige arbetar en kvinna som vi kallar för Maria.
6: Jag vet att några av mina kollegor kunde bara konstatera rakt av att det var ju rätt att de här ovaccinerade eh, som inte fick gå på restauranger eller inte kunde gå på kulturella evenemang och så vidare. Vi återgår
1: till sjuksköterskestudenten Emma vars utbildning avbröts mot hennes vilja.
3: Hade jag bara varit tyst första dagen när hon frågade mig om jag andrade mig vaccinerade om jag bara hade varit tyst där. Och sagt att, att du har inget rätt att fråga, ställa den frågan till mig. Jag har ingen som är skyldig att svara, kanske. Eller bara varit helt tyst. Så hade jag glidit igenom den där praktiken utan problem. Och det grämde mig otroligt mycket. Det var, något, alltså det var det första jag tänkte på när jag vaknade. Och det sista sist jag tänkte på när jag somnade. Varför sa jag någonting? Men efter den här praktiken så har jag börjat vakta min tunga otroligt mycket. Jag tänker alltid efter två-tre gånger- innan jag berättar- om någon skulle fråga mig- om jag är vaccinerad eller inte. eller När ska du ta din tredje dos? Då är jag så här- mm. kan jag berätta för dig- att jag är ovaccinerad? Eller vad händer då? Kommer, hur kommer din syn på mig att ändras? Och så vidare och så vidare. För att alla antar att jag är vaccinerad. Alla antar att jag kommer ta min tredje dos snart. Och här sitter jag helt obesprutad
0: mm.
3: Och ingen vet någonting- Alltså för att alla ingen, ingen tänker tanken. Och det är väl en så här tystnads- alltså, det har bidragit till en tystnadskultur. Utan det är lätt att vara tyst bara. Mm. Men när, när ska du då din tredje dos? Ja, jag vet inte riktigt. Säger man då. Istället för att bara ta upp debatten. Och bara berätta att det är faktiskt normala människor som väljer att inte vaccinera sig. Och vi är inte knäppa. Utan vi har Bara har personliga och individuella val och anledningar till att inte vaccinera oss.
1: Trots att andra länders erfarenheter av både Omikron och vaccinpassen med all tydlighet talade emot passen som smittskyddande åtgärd valde Sveriges riksdag att införa dem.
4: Att det det är ju fel. Man kan ju inte göra så och när det då dessutom inte hjälper och det visste man redan då.
1: Karin från en stad i Västsverige. Nu
4: säger myndigheterna att ja, man har ju märkt nu efteråt att det inte fungerade. Men grejen var att det var ju jättemånga som visste att det fungerar inte. Det minskar inte smittspridningen. Ändå väljer man att göra ett sådant stort ingrepp i Folkets privatliv.
1: Två månader in i experimentet blev det uppenbart, även här i Sverige- att om omikron inte heller kunde tyglas med vare sig rätt antal vaccinationsdoser- eller med covidpass, då smittotalen även här kulminerade. Och den 9 februari upphörde användningen av covidpassen- vid allmänna sammankomster i Sverige- men än idag finns det fortfarande regioner och arbetsplatser som av sina anställda kräver att de är fullvaccinerade.
5: Um, ja, men det här med, med restriktioner till exempel. Nu har man ju sett i efterhand att de flesta restriktionerna har ju faktiskt inte gett särskilt mycket effekt medan smittspridningen har ökat. Och... Anna från Dalarna. Um, det känns mer som att Sverige fick ju väldigt mycket kritik för att man gjorde för lite i början på pandemin. Om man jämför med andra länder som gjorde lockdowns och man, man hade munskyddskrav och sånt där. Och Sverige fick ju otroligt mycket kritik för det. Vilket nu i efterhand har ju visat sig ha varit eh, ganska positivt. För att lockdowns har ju tydligen inte haft särskilt stor effekt. Utan snarare haft negativa effekter på, på folkhälsa, ja, människors psykiska mående och så vidare.
1: Människor från olika håll i landet som jag varit i kontakt med vittnar om hur diskrimineringen normaliserats i deras omgivning. De berättar om vänner de förlorat, julfiranden de utestängts ifrån, kunder som lämnat och arbetstillfällen som gått dem förbi. Även föräldrar har hört av sig och berättar om sina ungdomar som inte fått följa med klasskamraterna på klassresa då de varit ovaccinerade, trots att covid inte längre klassas som samhällsfarlig sjukdom. Även studenter har från sina lärosäten mötts av krav på vaccinering som inneburit att de inte kunnat fullfölja sin utbildning som tänkt om de inte vaccinerat sig. För oavsett om det enligt lag betraktas som diskriminering eller inte så är konsekvenserna påtagliga och upplevelsen densamma för den som drabbas.
5: Uh, jo, men jag har väl arbetat inom vården egentligen sedan jag gick gymnasiet och det blir ju snart tio år sedan så att jag började plugga till sjuksköterska.
1: Anna studerade på en ort i Dalarna och med bara några veckor kvar till examen hamnar hon i en situation som blir avgörande för hennes möjlighet att fullfölja sin utbildning.
5: Det gick väl bra och jag jobbade under sommaren som undersköterska 2020 och jobbade bland annat med patienter just som hade covid-19 också. Sen började det ju pratas en del om vaccin, det var väl på hösten där 2020, även fast det inte var utvecklat ändå så pratade de om att det skulle komma. Men det var ändå inget, inget krav eller liksom press så att man skulle ta det utan från skolans håll för oss studenter så lät det som att det är en rekommendation att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19. Men det var helt valfritt. Och jag tänkte väl i början som, som många andra som jag förstod att jag ville avvakta lite eftersom man sa ju att det här var en helt ny teknik eh, och en, ett, en ny typ av vaccin. Så att jag kände väl att med tanke på vad som hände förra pandemin vi hade med svininfluensan så kände jag att nej, men jag vill nog avvakta lite och se. Och det var ju inget problem i början. Sen blev det mer och mer... Tryck tycker jag både från samhället och från media. Och på hösten där då hade jag hösten 2021 då hade jag bara en termin kvar och nästan hela den terminen var bara praktik. Och det gick bra till en början och sen var det väl kanske i mitten på terminen som och då hade ju flera regioner också börjat införa att de skulle ha krav på vaccination för personal. Så våran skola gick ut med information till eleverna vi kan inte garantera att man kan komma ut på sin praktik om man inte vaccinerar sig mot covid-19. Då var man tvungen att ha i så fall ett läkarintyg på att man inte kunde av någon anledning vaccinera sig. Då skulle skolan kunna hjälpa till att hitta någon annan praktikplats. Men annars hade man inget intyg så var inte det möjligt. Så då innebar ju det i princip att vaccinerade du inte, då kommer du inte kunna gå din praktik. Och ja, praktiken måste man ju ha för att kunna bli klar. Det är ju Absolut krav att kunna bli färdig sjuksköterska. Så då. Jag hade ju fortfarande inte vaccinerat mig. Och kände väl egentligen mer och mer. Att jag inte ville det heller. Så jag var väldigt fast i mitt beslut. Och visste ju inte riktigt hur jag skulle göra då. Sen så kom jag fram till att. Nej men, jag fortsätter. Och som vanligt. Går till mina praktiker. Och går det så går det. Och går det inte så går det inte. Så det var ju väldigt nervöst. Men jag, jag gick dit som vanligt och fick inte frågan direkt. Och jag tänkte att då, då ligger jag lågt och så får vi se. Fråga dem så är jag ärlig och säger som det är. Och går det så går det och om inte så så får det bli så. Men, men det gick bra. Jag var där i några veckor. Och jag vet i mitten där någonstans så frågade en handledare- Äh, lite i förbifarten ja, det var klart, du har väl kanske vaccinerat dig på, på din vårdcentral eller? <laughs> ähm, och då sa jag det att nej, nej det har jag inte men äh, sen var det liksom inget mer med det äh, hon sa ingenting mer om det att, sen gick jag runt och var nervös äh, hela dagen den efter mm. det, att, men gud tänk om hon går till sin chef nu, <laughs> tänk om de pratar ihop sig i personalgruppen och, men det gick bra den dagen och nästa dagen också så att jag tror att hon äh, tyckte väl att det var okej okay. Sen var man ju väldigt på tåna hela tiden för att man är i varenda personalrum, varje rast. Liksom, det pratades otroligt mycket om det här. Eh, när kommer nästa dos? Eh, och ibland kunde det ju vara väldigt hårda ord om människor som har valt att inte ta det också. Vad sa man då? Eh, man är ju egoistisk och osolidarisk och eh, har man inte tagit det och så får man covid och bli sjukt och får man skylla sig själv var det här som jag tror att de flesta har hört nu. Den här åsikten att man ska få betala sin egen vård. Så att det var väldigt hårt så. Mm. Så där, det var lite konstigt att sitta där och inte vara vaccinerad som student mm. det Väldigt nervöst. Och det tycker jag är ganska märkligt också. Att vårdpersonal faktiskt kan uttrycka sig så. Jag menar i vilken annan sjukdom som helst. Så är det ju ingenting som man professionellt ska döma på det sättet. Det är ju ingen som, som skulle neka en rökare vård om man har fått komplikationer för sin rökning. Vi ska inte döma och mm. alla ska få lika vård. Alla gör sina livsval och så är det. Mm. Men, men jag lyckades ligga lågt. Ibland fick jag väl smyga in på toaletten eller <laughs> försöka byta ämne lite smidigt. För att jag var så nervös för att få den där frågan. Sen var det allra allra sista praktiken som jag var ute på. Där fick jag intrycket av min handledare ganska så direkt att den här personen har otroligt starka åsikter om människor som inte är vaccinerade. Så den personen var jag väldigt rädd på frågan av. Men det är bra. Men sen var det mitt i praktiken när vi höll på med någonting annat, stod där och grejade lite. Så fick jag den här frågan och det kom så plötsligt. Och då tror jag att jag hade två veckor kvar till examen. Det var det allra sista jag gjorde i den där praktiken. Och jag frös när jag fick den där frågan. Alltså frös till liksom. Jag tänkte, men gud. Om jag säger till den här handledaren att jag inte är vaccinerad. Då då blir jag utslängd. Det var så det kändes eftersom jag hade hört vad den här personen hade sagt. Och jag hade ju bestämt mig för att jag ska stå för mitt val. Jag ska vara ärlig. Berätta som det är. Och det får gå som det går. Men jag blev så rädd att eh, nej men nu kommer jag bli utslängd om jag är som det är. Nu har jag pluggat i tre år och tagit CSN-lån. Eh, och det, det kommer bara bli bortkastat nu. Eh, så jag ljög då, då. Då sa jag att jo ja men det har jag.
1: Eh, att du har vaccinerat dig.
5: Ja. precis. Och det kändes ju det skäms jag för, Eller, det känns ju inte bra. Det är ju inte den personen som jag vill vara egentligen, det kändes jättefel, men jag fick som panik eh, att jag inte skulle att jag liksom skulle ha slängt bort de här tre åren med två veckor kvar till mållinjen.
3: Det var ett, den första dagen då så var ett när jag och min medstudent och min handledare till tittade på hennes lilla bärbara dator. Men för att kunna titta på den så var det tungt att sitta väldigt nära varandra. Då så tog hon av sig sitt munskydd. Och som student så följer man ju sin handledare. Så min medstudent och jag vi tar också av oss munskydden. Och jag tar av mig mitt visir för att jag förstod det som att det var i patientkontakt. Och med liksom de alldeles sköraste person, patienterna som, skulle, som de här Åtgärderna då för mig var nödvändiga.
1: Vi är tillbaka till studenten Emma i Stockholm.
3: Men då kommer, han, eller då kommer den här enhetschefen in i rummet. Och ser att jag sitter utan och blir jättearg. Eh, och skäller ut mig. Och jag försöker följa eh, alla de här oskrivna reglerna som finns för mig som ovaccinerad. Eh, jag tippar väldigt mycket på toa. Och känner mig ofta i vägen. Eller inte välkommen.
1: Vad är det som får vi... dig att känna dig i vägen eller inte välkommen?
3: Jo men folk hälsar inte på mig till exempel. Då. För första dagen fick vi höra där hur viktigt det var att man hälsade på allihopa. Och tittade varandra andra ögonen. Men det gäller helt plötsligt inte längre mig. När folk ska hälsa på mig. Utan jag försöker alltid hälsa på folk. Men jag får aldrig något svar tillbaka. Och vid kaffeautomaten till exempel om jag ska ta en, en kopp kaffe så är det aldrig någon som, som ställer sig i bakom mig utan man väntar tills jag går därifrån innan man går fram. Um, och om jag till exempel ställer ner diskmaskinen så är det inte någon som kommer och ställer ner när jag är där utan man väntar. Och det här hände inte min medstudent då som är vaccinerad utan det händer bara mig. Men Jag pratar med min medstudent om det här och hon har upplevt samma sak som jag hon ser också allt, allt det här. men ja, jag får det bekräftat. Jag menar att det jag känner är är att folk inte hälsar på mig. Att folk håller otroligt mycket avstånd. Och att jag ofta sitter vid eget bord. Om inte jag minns att studenter äter lunch samtidigt, så sitter jag ofta ensam och äter lunch. Liksom och, så. och det är ingen som tar kontakt med mig. Men om det börjar i alla fall. Och min eh, enhetschefen ändå säger att det har kommit nya riktlinjer från regionen. Och det betyder, eller och de skulle innebära då att alla anställda och student. Och då vänder hon sig till mig och tittar på mig. Eh, så att de som <hade>, hade missat att jag eventuellt var ovaccinerad, de missade inte det den här gången. Men att vi då som är ovaccinerade inte kommer kunna delta i den patientnäravården. Och det innebär ju rätt och slett att jag inte kommer kunna fullfölja min praktik, insåg jag. Och efter det här mötet så tar enhetschefen tag i mig och min handledare. Och då säger hon att eftersom att du är ovaccinerad så kommer du inte kunna delta i någon patientnära vård. Och att jag kommer behöva hålla två meters avstånd till alla anställda och alla patienter och också till min min student. Jag kommer behöva ha ett heltäckande visir. För tidigare har jag bara räckt med skyddsglasögon. Och alltså där och då. Och nu efterhand så kan jag skratta lite åt det. För att jag förstod liksom inte att jag kunde blinka covid på folk. Och jag fick heller inte äta lunch in i personalrummet. Fick jag reda på. Utan jag fick sitta inne på annat rum och äta lunch själv. Och... Inom, alltså då när jag skulle vara med in hos patienterna på den här. Ja men på mottagningen så fick jag sitta i ett hörn. Jag fick sitta vid vasken som, som om det vore en, en skambrå. Liksom. Så att där fick jag hålla mig. Jag fick absolut inte röra mig därifrån. Och Sen berättade hon då igen hur besviken hon var på mig där från första dagen när jag hade, hon hade hittat mig utan munskydd och utan visir bredvid hennes anställda. i konferensrummet där med den bärbara datorn. Och jag blev jätteledsen såklart och rädd. Jag blev så himla förvånad ändå av hur, hur någon kunde men, rätt och slett vara så här elak liksom. För att det här är ändå ett val som jag har rätt att göra och som jag inte ska behöva förklara för någon. Och under den här tiden så stod då min handledare bredvid och bara var helt, helt tyst. Inga frågor, hon sa inte emot någonting utan hon bara stod där och tyckte att det verkade som att det var okej att jag tog emot den ja, här obefogade hatet eller skiten liksom, som jag fick slängd på mig. <laughs> så jag går in på en toalett och bryter ihop. Under helgen som kommer så tar jag kontakt med min kontaktlärare från läroverket eller från lärosätet. Heter det. Och jag berättar om hur läget är och om hur jag har blivit behandlad. Det jag mest ville ha hjälp med från min kontaktledare det var kontaktlärare det var bemötandet. Just det här med hur, hur ställer sig skolan till att deras elever rätt och slett blir mobbade på praktikplatsen.
1: Vad svarade de på det?
3: Ingenting. Skolan inte kunde göra någonting i hur eh, praktikplatser behandlar sina eller behandlar deras elever. Och de har samtal som jag kände var bakom min rygg gällande mig. Så ja, jag känner mig otroligt orättvist behandlad och jag kände att jag har ingen chans. Under onsdagen så jobbar jag då med min handledare. Och det går bra. Jag, kan, jag får vara med och lägga om en, en mans sår på hans fötter. Och när den här omläggningen är klar så ska den här mannen gå. Och det är i oktober så han har mössa av vantar. Och de trillar ner från hans rullator. Och jag står ganska nära honom och håller på att städa undan. Så han tittar på mig och så säger han till mig. Skulle du snälla kunna hjälpa mig? Och ta upp mina handskar och min mössa från golvet. Självklart säger jag. Så jag går fram till honom, byr mig ner, tar upp sakerna. Och sen backar jag igen för att jag vet ju att jag egentligen inte får vara så här nära. Men min handledare sitter ja, på andra sidan rummet och håller på att dokumentera på datorn. Så, det är, så jag kände att det är såklart att jag tar upp hans mössa och väntar. Herregud. Men det skulle jag inte ha gjort. För att när han går ut från rummet så får jag höra av eh, min handledare att eh, så där får man inte göra. Och eh, att eh, hon skulle ha tagit hans mössa och, och att jag inte får gå nära patienterna. Sen eh, får hon för sig att hon ska börja mäta. Så hon tar fram ett måttband eh, och börjar mäta runt omkring i rummet. Och inser då att, och hon mäter då att jag har stått en meter och 40 centimeter ifrån patienten när vi var om hans sår. Och hon utbrister då att ett förskräckt oj. <laughs> och att, att jag måste backa 60 centimeter. Och att vi måste betänka mer på avståndet. Att det är jättenoga att jag står två meter ifrån. Så att jag känner liksom att, vad är det här? <laughs> vad är det här för bizarr? Situation jag har hamnat i. Så jag kände liksom att varför varför blir jag så motarbetad? Det blev som att de hade bestämt sig för att jag var ett problem. Som skodde bort till varje pris. Min sista, mitt sista utväg. Min sista utväg. Det var ju det här med, med den här åtgärdsplanen. Så mötet drar igång. Och min kontaktlärare säger då. Att hon började jobba på en åtgärdsplan till mig. Men sen så insåg hon att jag kommer ju ändå inte klara de här målen. Så hon avslutade det arbetet. Hon tyckte inte att det var någon idé att fortsätta.
1: Varför skulle du inte klara de här målen menar hon?
3: Nej men för att jag var ovaccinerad. Och för att jag inte kunde delta i vården. Så hennes förslag var att jag där och då avslutade min praktik. Och sen så frågade hon hur, hur det kändes. <laughs> ja, sa jag. Eh, det känns ju inte så bra. Och, då, ja, och jag, är inte, jag är egentligen inte en människa som börjar gråta. Men där och då så var jag liksom så himla skör. Så jag orkade liksom inte ta... Jag orkade inte ta mer. Minsta lilla grej och... Vägen var liksom
1: innan full. En läkare berättade att det blivit viktigare inom vården att följa ovanifrån satta riktlinjer än att värna människors hälsa. Att läkaren inte förespråkade användningen av ansiktsmask mitt i sommaren när smittan var som lägst ansåg skapa en förtroendebrist gentemot myndigheterna som kunde kosta henne jobbet. De demokratiska spelreglerna förändrades när gräns efter annan passerades- utan någon bredare demokratisk förankring. För politiker verkar det viktigare att visa ordentlig handlingskraft- än att fatta väl underbyggda beslut. I det man refererade till som det nya normala fick tunnelseendet leda vägen. Här verkar besluten kunna fattas utan konsekvensanalyser- av de samhällsekonomiska kostnaderna eller den påverkan de haft på människors allmänna välbefinnande och psykiska hälsa.
2: Att spelreglerna också har ritats om på det här planet vad som är acceptabelt.
1: Camilla Lindberg från Vällinge
2: Hur vi behandlar varandra som människor och där har gränserna flyttats de har flyttats fram Fram, åter fram. Och det jag ser som den avgörande gränsen där svenska regeringen ritade om kartan. Det var den 1 december 2021 när man införde covidpassan och faktiskt ledde folk dit att människor skulle verkställa detta. Och det som jag sagt innan, det är ett beslut kan tas av makthavare- men när folket så aktivt verkställer, då flyttar man fram gränsen. Det är också en, en fråga om psykisk hälsa. Jag har klienter som ringt ring till mig här under de här, den här tiden när det var otroligt viktigt att hålla många meters avstånd. inte träffa någon munskydd och så vidare och bara gråta, för de träffar inte andra människor. Och hur mår man då?
1: Polariseringen i samhället ökade mellan den vaccinerade och ovaccinerade gruppen, liksom pressen att vaccinera sig. Till och med statsminister Magdalena Andersson uttryckte i ett tal runt jul att människor ska ta en krampaus från den som är ovaccinerad.
2: Att bara en, en statsminister uttalar sig så om en grupp av människor uppmanade. Sveriges befolkning, att ta en paus från dem som ni inte är säkra på är vaccinerade, någonting sånt. Mm. Att hetsa andra, en viss del av medborgare, att hetsa de personerna som en, som en mobb mot andra människor. Det blev ju mycket
1: hat och hot det legitimerade motsättningen och förstärkte bilden och vem som ska bära skulden för det kollektiva trauma samhället genomgick.
5: För Jag har vänner till exempel som berättar att de hade tagit avstånd från vissa familjemedlemmar som hade valt att inte vaccinera sig. och
1: Anna från Dalarna.
5: Och tyckte att men gud, det går ju inte att prata med dem. Och...
1: Vilka konsekvenser har det fått för din relation med dina föräldrar att du Har förblivit ovaccinerad.
4: Att jag inte har sett dem på över fem månader. Och jag är inte välkommen hem. Alltså vi älskar varandra fortfarande. Men så länge som jag är ovaccinerad. Så kan jag inte, får jag inte komma hem.
1: Kvinnan som vi kallade för Karin berättar. Då firar ni inte jul heller ihop. Nej, nej, nej.
4: Och då har jag alltså ägnat all min semester och det har jag gjort de senaste åren. Så har jag tagit alla mina semesterveckor utom någon enstaka. Då. All semester för att vara med mamma och pappa för de har ju liksom varit skruttiga i ganska många år nu. Och jag har velat ta chansen och få vara med dem. Och i och med att jag är skild och vuxna barn som klarar sig själva. Och så, så har jag haft möjligheten att spendera då mycket tid med dem Jag har velat göra det och vi har haft det fint och det har varit bra och de har varit jättetacksamma för allt jag har kunnat hjälpa dem med. Att det då ändå kan bli som det är nu och att att de är så benhårda i, i sin tro. Och hade jag inte varit i grunden då glada människa som jag är så har jag tänkt att vad har man egentligen att leva för nu? Det känns som att jag har förlorat. Min familj. Jag har faktiskt förlorat då en bästa vän
1: också. Vad är det som har förvånat dig mest under den här tiden av det som du har upplevt och som du har berättat om nu?
4: Det är att människor som älskar mig helt plötsligt kan bete sig hemskt mot mig det är en chock.
1: På grund av ditt val?
4: Ja, på grund, helt och hållet, på grund av mitt val. Det gör ont. Och det, även om jag är glad och positiv i grunden så, så är det självklart att det sätter sina spår. Jag kan väl säga att jag sover gott varje natt. Eh, det svider i magen ibland. Eh, jag är orolig. Mm. Jag är orolig för mina barns framtid. Eventuella barnbarn. Hur i hela världen ska det bli ifall ifall alla människor inte är lika mycket värda? Eller om alla människor inte har rätt att bestämma vad man vill göra ur ett medicinskt perspektiv? Det har ju varit så innan. Vi har ju den rätten att säga nej, tack.
1: En del upplevde en avsmalnad åsiktskorridor- Dikterad av utvalda experter som ansåg sitta inne på sanningen om hur man bäst tar sig ur pandemin. Denna sanning cementerades av den ensidiga rapporteringen. Och kritikerna avfärdades som antivetenskapliga och som nutidens konspirationsteoretiker.
5: Jag vet inte om det är den här pressen eller allt man har fått höra att man ska vara solidarisk och skydda dem i riskgrupp
1: på. Anna från Dalarna. Nej, jag vet inte. Men det har
5: blivit väldigt hårt.
1: Vad tror du att det beror på? Att det har blivit så hårt?
5: Jag tror att det beror mycket på att man inte har pratat. Alltså att man har bara tagit upp ett perspektiv. Så känner jag i alla fall. Jag har haft väldigt mycket frågor som jag egentligen inte känner att jag har fått svar på. Men just det här med Biverkningar och eh, risknyttabedömningar. Alltså vad finns det för risker och vad, vad har den här gruppen av personer för nytta med det här? Och, eh, det har ju bara låtit som att det här är jättebra, det är helt säkert. Eh, alla ska ta det, punkt, slut. Och det här med att kunna göra informerade val, den möjligheten har inte heller människor fått. Eh, för som student så var jag med och vaccinerade personal. Mot eh, covid-19. Mm. Då var det ju inte. Jag menar, det är ju ett faktum att det här vaccinet är villkorligt godkänt. Alltså, det har inte gått igenom alla eh, faser i testningen och liksom mm. fått godkännande på samma grund som, som läkemedlet egentligen ska. Eh, och vi gav ju inte något av den informationen till de som vi vaccinerade, utan det var ju de här vanliga. Man fick fylla i ett formulär: är du gravid? Har du vaccinerat dig på senaste tiden av de här standardfrågorna och sen var det bara vilken arm vill du ha sprutan i och sen var det liksom klart. Eller verkligheten har liksom inte stämt med det som jag har fått lära mig på utbildningen så det har ju också blivit en, en ja, motsägelsefullt. Jag mm. har krockat. Det har krockat, Precis.
1: Även kritik av de mest ologiska restriktionerna tystades effektivt ner med härska tekniker, känslor, och epitet som antivaxare, konspirationsteoretiker eller vetenskapsfientlig, snarare än med logik och fakta.
2: I den här pandemihanteringen och från den svenska regeringen har ju det utövat otroligt stark påtryckning när det gäller vaccinering.
1: Camilla Lindberg, Vällinge. Människor måste och ha rätt till att få information. Man måste få information
2: från båda sidor. Men jag har upplevt att det varit så en sådan ensidig information. Men det, det är också en sak som slår tillbaka på den som ger informationen för. Att den person som uppfattar information som propaganda kan radikaliseras. Och den gruppen är svår att hantera för starten. För att så fort man går tillsammans med andra som har samma uppfattning, som känner att det här är fel, det här är någonting som inte stämmer, det här kan jag inte acceptera nu och i framtiden. Och framförallt då för kommande generationer, då blir det en svårare att knäcka. Mm. Och jag tror att den gruppen kommer att växa. Och då handlar det inte om vaccinerade eller ovaccinerade. Jag vill helst prata om att vi tillsammans
5: måste hjälpas åt för att hindra den här negativa utvecklingen. Det har blivit så himla lätt att direkt bli stämplad som en konspirationsteoretiker när man man kommer med kritik eller ifrågasätter. Eller uttrycker någon, någon slags skepticism. Eller säger vänta lite.
1: Anna efterfrågar svar på frågor som hon upplever förblivit obesvarade. Skulle Nej. du säga att du var konspirationsteoretiker?
5: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker, men Jag tycker att det är sunt att kunna vara kritisk, särskilt när det gäller folk som sitter i maktposition, att kunna kritisera människors agerande och kunna ställa frågan varför och kräva bra svar på den. Jag vet inte om det beror på att man inte vill skrämma folk eller minska vaccinationsviljan. Det verkar ju som att det beror på det. Men jag tycker i alla fall att man har rätt till hela sanningen om den finns där.
1: Tungångarna gick så höga att självcensuren blev påtaglig för många. En del forskare drabbades till och med av hot, hat och drev som gjorde att de lämnade sin forskning. Befogade frågor kring hur vaccinpassen verkligen var en proportionel i smittskyddsåtgärd eller om priset för restriktionerna var allt för högt uteblev i närmast religiös tilltro till politiker och experter.
5: Jag menar, det är ju först när man har information och liksom fått perspektiv från båda sidor som man kan göra sin egen uppfattning. Men det kändes som att jag fick liksom aldrig den möjligheten. Och det leder ju snarare, i alla fall i mitt fall, att jag blir mer skeptisk. Att varför får inte jag möjlighet att bilda mig en egen uppfattning? Så att lite mer kritiska frågor hade ju inte skadat känner jag.
1: Hade det fått ditt förtroende att öka för myndigheterna då? Absolut. Istället efterfrågade journalister gång efter annan fler och hårdare restriktioner i mötet med beslutsfattare. Inskränkningarna som restriktionerna innebar accepterades okritiskt som den enda vägen ur pandemin. Den som förblev ovaccinerad begick nu ett normbrott som kunde få kämbara sociala konsekvenser och påverka både arbete och studier. Skuld- och skambeläggning hade blivit effektiva påtryckningsmetoder.
5: I början så tog man upp det här att dels. Så kan vi komma över den här pandemin med hjälp av flockimmuniteten så alltså att folk blir infekterade och tillfrisknar. Eller med hjälp av vaccination. Mm. Lite, en kombination då. Men sen mm. försvann ju det här med den naturliga immuniteten. Egentligen utan en förklaring tycker jag. Det pratades inte alls om till slut. och Sen lät det som att man skulle ha både och i alla fall. Samtidigt som studie efter studie kom ut som sa att den naturliga immuniteten är mycket bättre.
1: Historiska erfarenheter har lärt oss vad som kan ske när en grupp ställs mot en annan och där den ena gruppen utmålas som den goda och den andra som orsaken till samhällsproblemen. Vi har erfarenheter av hur snabbt politiker som använder rädsla i sin retorik kan elda på oanade krafter som de saknar kontroll över. Hur rädslan polariserar och driver på motsättningar som sliter sönder samhället.
2: Att spela på människors rädsla och använda det som ett verktyg, där kan makthavare komma
1: oerhört långt
2: i att styra det sociala beteendet.
1: Vi lyssnar åter till Camilla Lindberg, jurist i Vällinge kommun.
2: Rädsla, grupptillhörighet, flocktillhörighet, sammanhang, alla de bitarna. Mm. Kommer, kommer man långt med. Mm. Men till slut styr makthavarna in sig på ett totalitärt styre eller något som är på väg mot ett totalitärt styre och kontroll över medborgare som inte håller i längden. och ser vi över hela världen i totalitära styren att det kokar under ytan. Allt blir liksom hela världen, hela ens liv stöds ju typ ner och man, man blir
3: väldigt rädd eh, och i rädsla så är det väldigt lätt att ta till känslan ilska
1: också. Emma, sjuksköterska i Stockholm.
3: Så att jag att många tacklar sin rädsla med ilska. Och man kan inte gå runt och vara arg hela tiden, utan man måste kunna rikta den här ilskan mot någonting. Och i början så tror jag att man riktade ilskan mot covid. Men att det blev lite för svårt, det var ju inte direkt. Alltså, covid kan ju inte ta skulden för att den är ju som den är, eller man ska säga. Mm. Så att, då tror jag att efter ett tag så blir det också lättare att vikta sin ilska mot ovaccinerande. Jag att man, behöver någon, man behöver, kan behöva någon att skylla på för att det ser ut som det ser ut och för att man är rädd. Att det här kanske aldrig tar slut och, och, och då är det lätt att säga det. Men om alla bara vaccinerar sig, då, då tar det här slut.
1: Och som alltid när människor är rädda kan en gemensam fiende användas för att pekas ut som den skyldige. En syndabock för majoriteten att projicera över all rädsla och ångest på och därmed slippa känslan av obehag över det som ligger utanför den egna makten och kontrollen.
6: Så detta skulle alltså innebära att jag skulle behöva testa mig två gånger på en och samma vecka.
1: Det här är Maria på ett bibliotek i Mellansverige.
6: Men jag valde att åka till jobbet på måndag morgon. Och där stod vi på, vi har ju alltid möte på morgonen. Och då kom den andra chefen och så fick ju jag höra inför alla då att det var ju bara jag som skulle testa mig. Inte sa de på mötet att jag skulle testa mig för jag var ovaccinerad. Mm. Och där stod jag. Och första kommentaren från, det fanns några jämstaka som inte visste att jag var ovaccinerad. Är inte du vaccinerad? Nej, det är jag inte. Sen tänkte jag att nu säger jag inget mer så jag valde att vara tyst. Och så gick jag bara undan då. Alltså jag var ju helt, jag skakade inom för jag kände det här är så galet. Men jag kan inte ta en diskussion nu för det tror inte jag att jag klarar. Så då gick jag bara undan och sen lät jag det vara. Sen dröjde det ett par dagar. Har du testat dig? Fick jag ju höra då. Nej men jag är ju frisk säger jag då. Det var bara det. Det tog ju inte stopp. För ett par dagar senare så kom ju nästa sms om att nästa person är sjuk. Och då är det samma sak som gäller igen då. Men då vet jag efter andra eller tredje smset där andra tror jag det var. Så var det en kollega som råkade säga till mig att men du borde inte ens vara här. Men jag var fortfarande frisk. Mm. Så, så för mig var det så... Jag hållit på att bryta samman. Och jag valde faktiskt att sätta mig i bilen och åka hem. Efter en halv arbetsdag. Det var en fredag kommer jag ihåg. Och jag satte mig i bilen och tårarna bara ran och ran och ran. För jag tänkte, det här är inte sant. Hur... Hur kom man fram till den slutsatsen att det bara var jag och mig det var fel på? Eh, som fortfarande var frisk, förstår du? Mm. Mm, det var helt horribelt. Jag kunde inte få ihop det eh, i huvud taget. Och det är klart att det känns hemskt att behöva utsättas för det här. Mm. Mm, det känns hemskt. Ja, man känner sig ledsen, uppgiven och frustrerad. Ja, det fanns ju liksom inget att göra. Det har skapats en värld som inte borde ha skapats. Varför pratar vi inte öppet om båda sidorna tänker jag? Varför pratar vi inte öppet om vad som sker och försiggår i samhället? Varför måste eh, vi som är ovaccinerade straffas på något sätt? Att det finns så mycket eh, vi skulle behöva ifrågasätta i det här. Och jag har väl ett så starkt psyke. Men, men trots det så har jag tagit mycket stryk i det här. Det har jag. För jag har stått ensam alldeles för länge. Så kan jag väl säga. Jag har stått, stått emot och stått ensam länge, känns det som. Och ja, det, det har varit tufft dig? period. Hur har det påverkat dig? Alltså det har varit tufft periodvis. Jag har gråtit mycket. Jag har varit ledsen. Jag har liksom inte kunnat styra tårarna ibland. Det är bara torsat tårar. Istället för
1: den mer objektiva skildring av verkligheten som vi medborgare förväntar oss kring allvarliga händelser tenderade journalistiken att anamma trevmentalitetens och agendajournalistikens dramaturgi.
2: Jag säga, för min del blev det så att när jag upptäckte den ensidiga rapporteringen som började 2020, då blev jag ju ännu mer på min vakt. Vad är det som håller på att hända och varför får jag inte lyssna på och ha av den andra sidan?
1: I det avslöjades en större lojalitet med den politiska maktens målsättningar än en nyanserad spegling av verkligheten. Greger Lindberg, tidigare chef för granskningsnämnden för radio och tv- är kritisk till journalistkåren och skriver i en debattartikel om journalistikens kollaps som ett hot mot friheten. Han skriver också om hur journalisterna bara följer när staten, makten, etablissemanget och läkemedelsindustrin pekat och menar att det är genom att granska makthavarna och vara en pain in the ass, som man som journalist utför sin uppgift inte genom att vika ner sig för en professortitel. Han ställde frågan kring hur journalisterna egentligen kom fram till att just vaccinförsäljare Matti Sellberg eller Pfizer-svd var experter. Frågan avslöjade en jäv problematik som finns, men som ingen journalist lyft. Det journalistiska sveket lämnade medborgarna åt sitt öde- i en verklighet präglad av diskriminering, utanförskap- och med nya spelregler som satte de demokratiska principerna- och de grundläggande rättigheterna ur spel. Det förenklade också implementeringen av den digitala infrastruktur- som lik det sociala kreditsystemet i Kina- ger staten makt att övervaka- belöna och bestraffa sina medborgare. Hur den tekniken kan komma att utvecklas och användas på sikt tillhör det inte heller frågorna som lyftes. Många människor reagerade starkt och över 9000 personer skickade en anmälan till justitieombudsmannen. Anmälarna menade att kravet på vaccinpass träd mot de grundläggande fri- och rättigheterna och att åtgärden var oproportionerlig. Men trots att justitieombudsmannen fick fler anmälningar från allmänheten på två veckor än vad myndigheten brukar få in på ett helt år, valde man att inte gå vidare med ett enda klagomål. Justitieombudsmannen ansåg att Folkhälsomyndigheten agerat inom ramen för gällande regler och att de inte har rätt att granska regering och statsråd. –som beslutat om vaccinpassen.
3: Jag har tänkt eh, att jag...
1: Emma, Stockholm.
3: ...att jag ska gå till eller skriva till diskrimineringsombudsmannen– –gällande det här. Eh, och både då gällande eh, praktikplatsens agerande– –men också gällande, gällande skolans agerande. Jag
5: hade blivit erbjuden jobb på en tidigare praktikplats– eh, –som jag hade tagit ja till–
1: Anna berättar om i jobberbjudandet som i princip var klart, men som drogs tillbaka när man fick reda på hennes vaccinationsstatus.
5: Jag vet, de hade ju jättestor brist på sjuksköterskor där, så att jag minns första dagen jag var där på min praktik så frågade de, det gör ju alla praktikplatser rycker ju när man är student, så de frågade ju också då, ja, har du hittat någonstans där du ska jobba? Nej, jag har inte bestämt mig än. Då, då jublade de. Mm. i personalrummet som att ja då kan du komma och jobba hos oss mm. för de hade ju som brist men så jag klickade jättebra med dem, jättetrevlig personal jag trivdes hur bra som helst så då bestämde jag mig för att ja men jättegärna och vi förhandlade om lönen och de skulle skriva klart ett anställningsavtal och sen så berättade jag då att men jag är inte vaccinerad och då tog det stopp då sa de att ja. Då kan inte vi anställa dig. Mm. då blev det ingenting.
1: Så då fick du inte jobbet alls? Nej. Nej.
5: Så nu är jag, jag är klar, examiner, utexaminerad. Jag har fått min legitimation. Men jag är arbetslös.
1: Inte heller på diskrimineringsombudsmannen valde man att gå vidare med ett enda av de 899 inkomna fallen Trots att diskriminering som buttsmannens uppgift just är att granska om det föreligger diskriminering. Jag sökte dem för att ta reda på varför.
7: Vi går ju konstant igenom de tips- och frågor som kommer in till myndigheten. Och vi håller oss uppdaterade. Men däremot så har vi ju inte inlett en tillsyn eller avgjort det här genom ett tillsynsbeslut. Sen finns det ju heller... Har det, inte alltså, det, det, har inte, det, det har inte gjorts någon prövning heller i svensk domstol om den här frågan. Eh, så vi har alltså inte tagit ställning till den här frågeställningen. Eh, jag Hur kommer jag kan det tyvärr inte att inte
1: har gjort det?
7: Det kan jag inte svara på. Vi går ju som, som sagt konstant igenom alla anmälningar. Och ytterst så är det ju cheferna på myndigheten som fattar beslut om vilka anmälningar som ska utredas av DIO.
1: Myndigheter vars uppgift är att värna medborgarnas rättigheter valde med hjälp av olika paragrafer och bedömningar att avstå från att undersöka huruvida det förekommer diskriminering eller inte. Exakt vad de politiska besluten om olika restriktioner under pandemin baserats på har inte varit helt självklart. Många har reflekterat över den bristfälliga logiken bakom restriktionerna, men plikttroget ändå valt att följa dem av hänsyn till sina medmänniskor. Men vilka underlag och konsekvensanalyser var det som låg till grund för beslutet att införa vaccinpass? Hur resonerade man när man frångick behandlingsprincipen och legitimerade diskriminering av friska människor? Och hur tänker man kring den digitala infrastrukturen som nu är implementerad och på plats? Eller var vaccinpassen mest tänkt att fungera som ett påtryckningsmedel för att få fler medborgare att vaccinera sig? Under tiden som jag arbetat med den här researchen har jag slagits av hur svårt det varit att nå våra folkvalda och få svar på enkla frågor som rör vaccinpassen och dess konsekvenser. I ett faktablad om riksdagen kan man läsa följande. Att vara riksdagsledamot är inget 9-5-jobb. Det ställs höga krav på att riksdagsledamöterna ska vara tillgängliga. Så jag började med att ringa presstjänsterna för de olika partierna. De var tydliga med att deras uppgift inte var att besvara frågor jag hade utan att koppla ihop mig med rätt person.
0: Johannes Svensson, Socialdemokraterna.
1: Hej Hejsan Johannes, Tiana Blom heter jag. Vi hördes vid förra veckan och mejlades lite. Och jag skulle, bli, jag skulle blivit kopplad med någon som kunde svara på lite frågor. Men jag har inte fått något svar än. Så undrar bara hur det jag... uh,
0: har du mejlat oss också? Ja. Uh, yes, då ska jag leta upp det och mm. se var den ligger någonstans. Mm. Eh, ja, ja, vad var du hette så ska jag kolla.
1: Diana Blom
0: Diana Blom, jag, toppen, då kollar jag det och så återkommer vi
1: men då är det är bara en sak, för det mm. viktiga för mig är hur ni ser på den särbehandling av människor som vaccinpassen har gett upphov till
0: okej okay. det är en vaccinpass något? Ja. Mm. ja precis,
1: skulle man kunna få en kommentar på det, för att det finns ju studenter som till exempel inte har fått fullfölja sin utbildning Eftersom det är på deras verksamhetsbelagda del krävs trots att man då har visat att att både vaccinerade och ovaccinerade smittar lika mycket. Så jag skulle gärna vilja ha en kommentar till det, till de lyssnare som tycker att de här frågorna är viktiga.
0: Just det, jag kollar på det och återkommer.
1: Okej, tack.
3: Moderaterna är Hanna.
1: Hejsan, Diana Blom heter jag och ringer från en radiopodd som heter Folkets Radio. Hej. Jag ringde er förra veckan och skulle bli och er igen. Men jag har inte fått något svar så jag tänkte bara om du kunde...
3: Vad rör din fråga?
1: Jag undrar hur ni ser på den särbehandling som vaccinpassen ger upphov till.
3: Då om du har en förfrågan eller en kommentar
2: då får du gärna maila oss. Så att vi vet vem du vill prata med vad det rör.
1: Ni tog mina uppgifter förra veckan tror jag det var eller om det var veckan innan och skulle återkomma med ja, något besked. Ja, det kommer väldigt
6: många förfrågningar.
1: Okej. Okay. Hur lång Men tid är det beräknat till att ta? Om du
2: snabbt moderaterna.se.
1: Okay. Men kan man inte bara få någon kommentar på till exempel hur ni tänker kring studenter som inte får fullfölja sin utbildning? I... Inte från mig för jag är presssekreterare. Vet du vem Nej, jag är? Men vänliggör gärna det förfrågan så kan jag ta det vidare. Okay. Tack så mycket. Toppen, tack. tack. Hej. De lovade därför att återkomma med någon ansvarig politiker som kunde svara om jag bara mejlade dem mina uppgifter istället. Jag mejlade som vi kommit överens och berättade vilken typ av frågor jag var intresserad av att få ställa. Men de svarade inte på mejlet och återkom inte på något annat sätt heller. Oavsett om jag ringde via riksdagskansliets växel eller riksdagsledamöternas direktnummer så kom jag inte fram till rätt person att ställa frågor till. Efter över 20 telefonsamtal i jakt på någon att intervjua började jag fundera över rimligheten i att det var så svårt att nå våra folkvalda. Vecka efter vecka passerade och kontaktpersonerna lyste med sin frånvaro. Jag ringde tillbaka, undrade hur det hade gått påminnde om att de lovat att återkomma med lämplig person. Ärendet verkade ha fallit mellan stolarna hos alla partier jag ringde upp- och jag ombads på nytt att mejla igen. De jag pratade med lovade än en gång att återkomma om jag bara mejlade- Var det verkligen slumpen som gjorde att jag inte hade fått tag på en enda politiker? Ringde jag med dålig tajming varenda gång? Eller hade de bara inte hunnit svara på mina mejl? Jag väntade, veckorna gick. Men än en gång utblev återkopplingen helt trots den hoppingivande tonen. Det enda parti som faktiskt besvarade mejlet med frågorna som jag skickat var Liberalerna. Det intressanta här var att inte heller de svarade på de frågor jag faktiskt ställt. Istället valde de att göra ska vi säga en liberal tolkning av mina frågor och omformulera dem lite efter eget tycke och alltså de facto besvara sina egna, inte mina frågor. Jag har i snart tre månader på olika sätt försökt få tag på ansvariga politiker- och ibland chefer som beslutat om krav på vaccinpass för att förstå hur de resonerat och vad som ligger till grund för deras beslut. För att höra hur de ser på diskrimineringen som passen gett upphov till. Och det faktum att vaccinpassen fortfarande krävs för arbete inom vissa arbetsplatser och regioner. I de fall jag nått fram och ställt en fråga. Har jag mötts av att vederbörande sitter i möte? Ska in på ett möte? Eller hänvisats till någon chef som är onåbar. När jag försökt ringa tillbaka igen har mina samtal helt enkelt inte besvarats. Det här är den närmsta dialog jag kommit när jag väl kommit fram. Politikern i fråga är Moderaten Ulf Berg, regionstyrelsens ordförande i Region Dalarna som i skrivande stund strikt tillämpar kraven på vaccinpass bland sina anställda trots deras obefintliga smittskydd. Motomikron. Hej Hejsan, är det Ulf Berg jag pratar om nu? Ja. Janne Blom heter jag, jag är frilansare och håller på med en liten research här. Och jag har en frå- eller några frågor till dig. Eh, regeringen har ju tagit bort kraven på vaccinpass och folkhälsomyndigheten säger att det inte går att se skillnad på smittspridningskurvorna mellan de vaccinerade och ovaccinerade gruppen. Du, ja. eh,
2: jag här missade inte presstjänsten. Jag står i, i huset nu och ska besöka de där frågorna. Eh, får du ursäkta så jag, eh, de kan de pressa svara på.
1: Men du är ju ansvarig politiker. För ja, här. Men...
2: Vad ja, tänker jag ni att de ska göra för nu? Jag har många gånger med våra journalister och, och det ena och det andra. Så att, eh, kan vi svara en sista gång då? Eh, vår kommunikationstjänst. Då kan vi
1: bara vara och svara, på på svara en sista gång. Mm. Vad är tanken att passen ska ha, ha. fylla för funktion?
2: Ha, ha det bra.
0: Tack för samtalet. Hej, hej.
1: Hej, Sandra. Gärna Blom heter jag. Jag har precis varit samtalet med. Ulfberg och han har hänvisat mig till er. Så jag tänkte ställa okay. några frågor till er istället. Ehm, regeringen har ju tagit bort kraven på vaccinpass och Folkhälsomyndigheten säger att det inte går att se skillnad på smittspridningskurvan mellan de vaccinerade och ovaccinerade gruppen. Ehm, mm. Och ni vill ju kunna säga upp och omplacera personal inom era verksamheter. Mm. Vad är er tanke att passen ska fylla för funktion i de verksamheter ni kräver dem. När, de, när det har visat sig att de saknar medicinsk grund och inte hindrar smittspridningen.
7: Mm. Eh, vet du vad? Har du möjlighet att skicka in ett ärende via mejl till oss på kommunikationpress Ja, nej
1: men han sa att mm. ni skulle kunna svara på frågorna.
7: Eh, fast det kan inte jag för det är inte jag som eh, ska svara på de frågorna utan det är rätt person med rätt kompetens.
1: Det är svårt att värja sig från intrycket att oviljan att svara på mina frågor och göra sig otillgänglig inte handlar om en vedertagen strategi som kan illustreras av den svårgenomträngliga mur som politiska tjänstemän utgör när de i vänlig ton bollar en vidare eller lovar att återkomma men systematiskt låter bli och på så vis skyddar politiker från frågor som de av olika anledningar inte tycker sig behöva besvara. Chefredaktören Hans Lindeberg på Östersundsposten lyfter i en krönika från 2 april i år det han refererar till som den växande trenden där makthavare försöker sabotera journalistikens viktigaste arbetsmetod nämligen rätten att ställa frågor. Han skriver att ansvarsutkrävande journalister kan vara ett jobbigt släkte att möta men också att respekten för medias arbete urholkats och att journalister ses som samhällets fiender. Att det därför ses som legitimt att trycka bort samtalet när en reporter ringer.
2: När man då flyttar gränser och tycker att det är okej. Okay, att jag får gå in i kyrkan men inte, inte du som står där. Då har man kommit väldigt långt. I, den här, I de här knuffarna framåt. Man har till och med och när man laddar med den här den här covidpasset då har man enligt min mening då har man fallit över kanten. För då är det vi och dem. Och det är samhällsfarligt. Och det är ett social credit system. Det, det, då är man inne i den här strategin för att reglera socialt beteende. Att medborgarna ska styras in i ett belönings- och sanktionssystem för att göra det som staten beslutat. Och då vill jag säga att den medborgare som laddar ner passet är inte medveten om det. I de allra flesta fall. Man är inte dum. Man är inte dum mot andra medvetet. Nej. Men då säger jag så här. för Folkmassan syns aldrig barnen. Men de står där bakom. Och de kommer att växa upp en dag. Och de kommer att fråga oss. Som då är 80-90 år. Vad gjorde du?
1: Och det Camilla gjorde. Var att anmäla Månstorps församling. För brott mot den grundlagsskyddade religionsfriheten. Hon skrev till mig. Att två poliser i tjänst hade försökt få henne att ta tillbaka sin anmälan, men det gjorde hon inte.
2: Så det man inte gör för sin egen skull, det, det, det tycker jag är allas vår att att göra, göra för våra gemensamma barn.
1: sammanfattar många tankar kring riskerna med samhällsutvecklingen om vi inte är vaksamma när vi byter bort våra grundlagsskyddade fri och rättigheter mot mer statlig trygghet och ökad kontroll. Och hon frågar sig
2: Är det här den här framtiden vi vill ha för våra barn med inskränkta fri och rättigheter med polarisering stigmatisering farlig samhällsutveckling Det är inte det samhället jag önskar för mina barn. Det är många som frågar sig, är detta Sverige? Och jag instämmer där. Är detta Sverige?